0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是普时光智商心理师。以后每周五有我与您共度时光。前阵子，我内心被国际歌坛巨星 Coco 李玟在这个《中国好声音》的节目里面的遭遇呢。让我有很深刻的体悟，尤其是我的专业就是处理霸凌的议题，所以有许多职场还有学校受霸凌的人来找我来谈者的心声呢。被李文说了出来，就是那句“他们了解我的感受吗？他们有了解我的感受吗？”这句话呢，其实说出了许多受害者内心的呐喊。受害者呢，除了面对霸凌者之外，其实也面对旁观者的冷漠。那个他们会了解我的感受吗？的他们其实呢，除了施暴者以外，其实也包括旁观者。因为呢，对受害者来说，在感受上面，旁观者的冷漠就像沉默的同盟一样。所以，除了直接受到霸凌，的这样的伤害的感受之 外， 再加上这些冷漠的对 待， 这种加成的感 受， 让自己呢感受到被所有的关系是被排除在 外， 而感觉到非常的孤独。我就举个例子 呢， 来说明在群体里面受到霸凌的状况。这个案例 呢， 其实 啊， 我将它作为一个模拟的案例。有一位霸凌者叫莎莎。对刚来公司的安呢，得到主管和同事的认可，感到呢又嫉妒又不满，于是呢设计了在一场六人的聚餐里面，他呢就去到一位同事的家，那个同事叫琪琪，去他们家呢做一个聚餐，可是他们家特别难找，所以呢莎莎呢就通知其他的人。集合在一处，那大家聚集之后再一起过过去。唯独呢，就是不告诉安，就直接只是给了安琪琪家的地址。而且呢，莎莎呢还说谎，告诉其他的人说：“哦，他们在聚集的时候，他说安，他说他会迟到。”莎莎就告诉大家说：“哦，我已经告诉安安，有什么状况的话，呃，就联络我就好了。”所以呢，他就成为安的唯一窗口。于是安呢，他在努力找到了这个琪琪家的地点之后，狼狈的进入了室内。莎莎呢，迎向前来，就问他说：“你怎么现在才来？”莎莎借此演了一场戏。后面呢，就说安责备他，所以呢，莎莎觉得很难过，觉得被责备没有安排好这个路线。让安呢找了很久，所以呢他很伤心，要先走了，就让这个气氛变得非常凝重。而且呢，莎莎还示意其中两个人要一起离席，所以一下子就走了三个人了，就只剩下呢另外两个人。那另外两位呢就被其他的人说：“哦，聚会已经结束了，都是因为安海的。”所以在这样子一团混乱之后。结果人都走了，最后安呢也被告知说聚餐已经结束了，所以我们都要走了。所以安呢就在莫名其妙的情况之下，就经历了这个霸凌的事件。所以呢，在这样的情形，就像是混乱的一团迷雾一样。这个其实是霸凌的初出现象，而莎莎成功的让安被贴上了难搞的标签。让原本的好人缘就被完全破坏掉了。在这次的聚餐经验里面，莎莎就是霸凌者，其他呢四个人呢是旁观者。有两个人其实是被陷害的，一个是安，另外一个呢是被卷入加害霸凌的琪琪。因为琪琪后来也没有追究情况，他也变成了霸凌的旁观者。所以霸凌的情况呢，只要在群体当中都有可能发生。霸凌出现的这种状况呢，必须让大家都有所警觉。如果你是这个聚餐的其中一员的话，你会察觉你也被设计在霸凌的一环吗？所以，其实坦白说，在我们的生活当中，很多时候有一些霸凌者，他借由一些议题来去呢借题发挥。我们呢，其实往往不见得察觉到。其实我们也被设计在其中的一环，所以，我们对霸凌的这一种操弄是陌生的，也对霸凌旁观者他们所担负的角色，对于受害者的影响，我们其实也不并不太了解。所以，我想也是借这个机会，我们可以来了解、认识一下旁观者的角色跟角度，我们可以怎么样子看呢？根据呢，职场霸凌学会。于二零一四年公布的在美国的职场霸凌调查报告，有六千五百七十万名美国人曾在职场上经历或目睹霸凌行为，其中两千八百七十万人都曾目睹持续发生的职场霸凌。虽然这是美国的职场霸凌的调查报告，但是在台湾很多不同的公司企业里面。或者是在学校当中，也都会看见有这样子的行为，所以那个目睹持续发生的霸凌，你也是其中之一吗？尽管如此，我们人面对霸凌感到迷惘，甚至当我们成为有力的旁观者时，我们也不知道该如何挽救这个局面。主要的原因呢，是因为旁观者呢会有三个无知，第一个呢就是。会不相信人会这么恶，所以呢，往往呢，当受害者去跟旁观者表达他的遭遇的时候，因为不相信怎么可能他会发生这样子的事情，所以呢，往往他的反应会是说不会啦，这怎么可能？平常他人都蛮好的呀，你是不是怎么了，让他这么不高兴？因为呢，没有发生在自己身上。所以很难想象，平常周围的同事呢会使出这么恶劣的手段。第二呢，是担心会卷入这个事件，所以往往这个旁观者有的时候听到这个事件的发生之后呢，他因为担心自己会是呢下一个被霸凌的对象，所以呢反应上面往往想要用息息事宁人的方式，甚至呢在这个话题上面。或者是呢，在关系上面退场，就是不再接近这个受害人了。第三个无知呢，就是其实不知道该怎么反应，所以往往就只能听一听，没有去给予有力的帮助。因为呢，旁观者往往会有这三个无知的反应，所以呢，当目睹霸凌的时候，甚至目睹持续发生的霸凌行为的时候呢，我们并没有什么作为，或是不知道该怎么做。有的时候还会觉得自己呢是没有资格说话的，但是呢，我想让你知道，其实最有资格说话的就是旁观者。因为如果你不说话的话，谁会呢？根据呢， 2014年 Bito Smart 公司的调查，有 80% 的恶霸其实会找至少下一个五个的目标下手。所以呢，当你默不作声、无所作为的时候。看起来就好像跟恶霸联盟一样，你知道这会代表一个含义，就是恶霸知道你也很怕他们，或者呢，你是赞同他们的行为的。而这样的沉默传达出来的讯息，对受害者来说是很糟糕的，就好像是你并不在乎他们受到了什么样的对待，甚至你同意他们活该就该被霸凌。所以呢，当你能够开口说话。或介入的时候，就是告诉这些霸凌者，你不会容忍霸凌行为。你对受害者的表现是你在乎，而且同时你也让恶霸知道，你并不想成为下一个目标。所以，最聪明的预防措施，就是在你具有最客观立场的时候，将它说出来。若是呢，你并不想直接面对恶霸的话。可以寻求资深的经理或者是公司的人资部门专员的协助。如果你担心会遭到恶霸的报复的话，其实现在呢就需要克服这个恐惧，因为呢，在职场霸凌上面，我所经验到的案例当中呢，我看到因为保持沉默，恶霸就可能会找上你。还有呢，当你不面对的时候，其实你内心的焦虑早就已经产生了，而你会目睹恶霸，只会让你的环境变得越来越坏，而你迟早就要面对的是可能离开的问题。所以从李文的事件里面，我认为霸凌旁观者的这个角度、这个角色上有了一个新的觉醒，包括其他的旁观者。当他们知道了李玟的事件之后，纷纷都出来发声，包括一些歌坛的歌手或者是一些网红，他们都出来表态。视频的播出，看到呢台下观众一直喊着要电视台道歉，也从上市股价的下跌反映出了群众对霸凌的愤怒。因为当社会如果没有正义，这个社会就会腐败啊。当职场、学校环境没有尊重和原则，这个环境就即将面对的就是越来越糟的状况。这家公司要面对的就是人事的败坏，好的员工会被逼走，这家公司的营运势必会大受影响，只是早晚的事而已。我们其实需要成为正直的旁观者，因为旁观者更有立场，比较公正客观，可以。削弱恶霸的气势，所以我衷心的自不朽的国际歌坛巨星李玟，我敬佩他的生命影响力，除了努力亲和之外，我还看到他的公益在社会里的这一份坚持的正义。很开心能与你共度美好的时光，今天我们就谈到这里，我们下周见，拜拜。